0: Bonus.
1: Trax. Bonjour et bienvenue sur Infusion, le podcast qui remet le thé au bon degré. Je suis Yasmina et je vous présente cette émission aux côtés d'Océane, maman de Bowie et passionnée citronnée. Bonjour Océane,
0: comment vas-tu Bah eh ben écoute, ça va très bien. Bonjour Yasmina, bonjour tout le monde. Euh, on espère que ce premier épisode vous intéressera. J'ai bougé un peu le trac, mais euh, ça va bien se passer. <rire>
1: Il n'y a, a pas de raison, tu es avec un thé. C'est vrai. Tu es chez toi. Ouais. Tu es détendue. C'est euh, ça, je suis avec vous. Je va. suis avec, je <rire> suis avec le grave. chat
0: aussi, donc euh, tout va bien. <rire>
1: Bon, c'est parfait. Euh, bah Pareil, moi je suis bien installée avec mon petit thé, on espère que pour vous c'est la même chose euh, et on espère que tout va bien pour vous. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on a un petit peu le track Parce que on lance officiellement euh, ce podcast Infusion et on va commencer, comme on vous l'avait précisé sur le pilote, on va commencer par vous présenter les différentes familles de thé. Euh, le sujet il est très très vaste, vraiment. Donc nous ce qu'on va tenter de faire c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez comprendre au mieux ce qui fait la richesse de ce qu'on appelle la boisson la plus bue du monde, après l'eau bien sûr. Euh, donc pour commencer on va vous raconter un petit peu la brève histoire de la découverte du thé. Le thé donc, aurait été découvert euh, par les Chinois vers 2700 avant Jésus-Christ, hein, je précise bien vers. Ça commence donc par une légende qui est encore racontée aujourd'hui, euh, c'est la légende de Shen Nong, qui est un héros de la mythologie chinoise pour certaines sources, qui était un empereur pour d'autres sources. Euh, c'est lui qui aurait découvert le thé par hasard, puisque en Chine à cette époque-là, on, bu on buvait l'eau, bouillante euh, pour des raisons sanitaires tout simplement donc euh, il l'a découvert par hasard il y a des feuilles de thé qui seraient tombées dans son eau et c'est comme ça qu'il aurait découvert le quelle thé quelle légende quand même t'imagines
0: t'es là, t'es pépère quelle, quelle belle et il y a mélange. des feuilles qui tombent dans ta tête, tu te dis ok ça va s'appeler le thé c'est trop génial c'est ça il les a, <rire> il les a pas
1: enlevées il l'a il bu direct dedans <rire> Voilà, c'est ce qui ferait, ce serait, ce serait l'origine du thé. Euh, nous, en Occident, la découverte, elle a été beaucoup plus tardive, hein, forcément, euh, via les premiers missionnaires. Euh, ça a été une découverte assez marginale au XVIe siècle. L'introduction s'est vraiment faite un siècle plus tard par les Hollandais. Euh, au niveau des pays d'origine, bien sûr, l'origine principale est la Chine, mais le thé est également récolté dans d'autres euh, pays, dans d'autres terres, des terres au climat plutôt chaud et humide. Euh, je ne vais pas tous les citer, mais bon, bien sûr, on a la Chine, on a Taïwan, on a le Sri Lanka, on a l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et d'autres que j'oublie. Euh, on a l'Afrique du Sud, mais la particularité, c'est que là, c'est plutôt spécialisé dans le rooibos, ouais. dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais dont on parlera plus tard. Soon. Le thé, donc, euh, la particularité du thé, c'est qu'en fait, ça vient d'une seule et même plante. Ça vient du Camellia sinensis, euh, qu'on appelle aussi le théier. C'est ce qui est utilisé pour produire euh, le thé. Donc, en fait, ça vient d'une seule et même plante. Et euh, moi, je dois avouer que j'étais pas du tout au courant avant, très récemment. Je ne sais
0: pas si Océane, tu le savais Je savais pas du tout. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça a fait donc depuis 4 ans euh, et demi à peu près que je bois beaucoup de thé, et c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question de d'où est-ce que ça vient en fait, pour moi c'est tellement naturel, c'est tellement inné que je me dis que ça existe depuis la nuit des temps, et en fait on se rend compte que pas du tout, et qu'au final je trouve que l'apparition du thé mine de rien, ne serait-ce qu'en Europe est assez récente quoi. ça fait même pas mille ans qu'on a euh, le thé, alors que pourtant on, on sait à quel point c'est une culture euh, à part entière dans certains pays comme le Japon et tout ça, et c'est pour ça que, que je trouve ça d'autant plus fascinant euh, d'en apprendre autant euh, via ce podcast. Ouais,
1: ouais, c'est vraiment un sujet qui est super vaste et euh, ça a été même difficile de synthétiser les choses pour vraiment vous les rendre compréhensibles et vous donner la clé qui va vous permettre bah, d'ouvrir la porte de la découverte du thé. <rire> euh, ouais, moi pareil, j'avoue que euh, je savais que ça a été découvert assez tard. En revanche, moi je ne savais pas du tout que ça venait de la même plante. Ça a été ma grosse surprise. Donc euh, le secret, bien sûr, il a été gardé très très longtemps en Europe. On est au courant de ça seulement depuis le 19e siècle. Donc c'est ce que tu disais, Océane, c'est très tardif. Euh, donc le secret en question, je vais vous le révéler, hein, vous avez hâte. Le secret, c'est tout simplement l'oxydation. Donc l'oxydation, c'est un phénomène naturel dans lequel euh, la plante bah, qui est cueillie commence... À faner. Dès le moment où on l'arrache, elle commence à faner. Euh, c'est le même process qui se passe avec une pomme. On croque dans la pomme, euh, on va la laisser euh, à l'air pendant une heure, ça devient noir. Voilà, c'est le même process qu'est l'oxydation. Sauf que là, dans la fabrication du thé, le but, c'est de maîtriser ce processus. Ce qui fait que, en fait, nous avons six familles de thé. Euh, différentes. Donc euh, là, on va commencer à jouer au jeu des six familles. <rire> Est-ce que, Océane de, de Tête, tu connais toutes les familles de thé
0: Alors, le thé blanc, le thé noir, le thé vert, évidemment, le thé sombre, euh, le thé... Alors, certains appellent ça le thé rouge, mais je ne sais pas si c'est un nom à cher ou pas. Euh, on a également le thé jaune, mais alors ça, euh, c'est vraiment hyper euh, rare. Moi, je, personnellement, je n'en ai jamais goûté encore et on a le houlong
1: ouais c'est bah, ça, c tu en as cité 7 parce que justement le thé rouge on l'appelle aussi enfin euh, le thé rouge c'est l'appellation du thé noir par euh, les chinois mais c'est aussi une appellation qu'on donne au rooibos ah, qui est oui. une plante complètement différente et c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas vous en parler sur ce numéro et de vous en parler un peu plus tard parce que ça va être très intéressant aussi de parler du rooibos euh, à part donc euh, oui on a six familles de thé donc euh, bravo sur la même cité plus. <rire> donc, euh, on va commencer donc par vous présenter les différents thés selon le degré d'oxydation et selon aussi le taux de caféine. Donc on commence par le thé vert. Euh, le thé vert, on est sur des thés qui ne sont pas oxydés du tout. Euh, C'est un thé qui a une saveur assez florale. Et en fait le process euh, bah, d'oxydation il n'y en a pas, c'est qu'en fait on neutralise l'oxydation, on ne le laisse pas euh, oxyder, même pas un petit peu, c'est ce qui fait euh, la particularité du thé vert. Donc voilà, c'est pour, en vulgarisant c'est la description globale du thé vert. Euh, bien sûr au niveau des étapes moi je ne vais pas vous donner toutes les étapes de tout l'été euh, parce que de toute façon je, on va vous donner les sources nécessaires pour que vous vous renseigniez sur ces process qui sont très très intéressants euh, donc ça c'est pour le thé vert le thé blanc lui, il est issu en fait de récoltes qui sont constituées uniquement de bourgeons. On fait vraiment le moins de manipulation possible sur le thé blanc, c'est ce qui fait sa particularité. Euh, donc en fait, les bourgeons, on les laisse sécher naturellement, à l'air libre ou alors si on est vraiment pressé à l'aide de ventilateurs. Voilà, c'est la seule chose qu'on fait plus ou moins subir au thé blanc. Donc ensuite, on va parler d'un thé qui est très très rare, c'est le thé jaune. C'est un sujet... Pareil que moi, que je ne maîtrise pas du tout le thé jaune. J'en ai jamais bu pour la simple et bonne raison que c'est un thé qui est très rare qui est récolté, si je ne dis pas de bêtises, une seule fois par an. La production donc elle est très marginale. Euh, c'est un thé dont on dit qu'il est très légèrement fermenté et dont les caractéristiques en fait se situera entre les thés blancs, puisqu'on est sur le bourgeon, et les thés verts, puisque euh, certains thés verts un peu euh, haut de gamme, on les appelle les thés jaunes. Voilà, donc c'est un, un peu un thé mystérieux pour moi, je, je l'avoue. Euh, donc ensuite on a le thé Oulong, hein, tu l'as cité aussi euh, Océane, ouais. qu'on appelle aussi le thé bleu vert. Euh, le thé oolong, sa particularité c'est que l'oxydation elle est en fait interrompue à un certain stade. On peut avoir des thés très faiblement oxydés euh, à 10%, on peut aller jusqu'à 70% d'oxydation. C'est un thé qui est très faible en théine, donc l'avantage c'est que vous pouvez le boire le soir. Ensuite on va passer à un thé on connaît très bien c'est le thé noir qui euh, donc est appelé également le thé rouge puisque le thé devient rouge une fois que la, la, la boisson est infusée donc les chinois l'appellent le thé rouge euh, on est sur des thés qui sont totalement excités, hein, 100% euh, donc il a c'est un thé qui a énormément de caféine et c'est pour ça que beaucoup de personnes boivent ce thé le matin euh, puisqu'on est plus sur un stimulant qu'un excitant donc ça peut être une bonne alternative au café et c'est une boisson qui a une saveur un peu plus boisée que les autres. Et pour finir, la sixième famille, c'est le thé sombre. Euh, le thé sombre, c'est un thé qui est fermenté. C'est un thé dont on dit, donc, il se bonifie avec le temps, comme du vin. Euh, donc, on est sur un thé euh, vieilli. Et euh, le plus connu, c'est le pu'er. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien, <rire> mais c'est le pu'er Et euh, donc, on apparente la saveur du pu'er à un produit fumé. Océane, est-ce que tu en as déjà bu du thé sombre
0: Alors Soit j'en ai bu mais je ne savais pas que c'était du thé sombre donc je serais incapable de te dire un nom de thé sombre que j'aurais goûté, <rire> soit je n'en ai pas du tout euh, goûté de ma vie mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même un peu comme le thé jaune en fait euh, c'est tellement mystérieux que j'ai au moins envie de, de le goûter une fois pour voir ce que ça vaut et, euh, et pas mourir trop bête. <rire>
1: Mais oui, non mais pareil, tout à l'heure justement je, je cherchais le thé jaune pour voir où est-ce que ça se vendait et il y a un thé jaune qui est, qui a été vendu, qui est en vente pardon, chez Bedgman et Burton. mais en fait il ne l'est plus du tout. Genre il y a écrit euh, plus de stock ou je ne sais quoi, c'est un thé qui est tellement rare en fait que c'est vendu qu'une certaine partie de l'année ou, ou je ne sais quoi, c'est vraiment mystérieux le ouais. thé jaune et euh, le thé sombre, alors moi j'avoue que le thé sombre je le réserve pour euh, lorsque mon palais sera assez développé pour l'apprécier. Ouais. Donc j'ai envie de toujours un peu découvrir les différents thés euh, que je continue tous les jours de découvrir et d'apprendre jusqu'à arriver à, à maturité <rire> pour, euh, pour goûter un pu'er parce que c'est vrai que ça m'intrigue énormément et j'adorerais euh, savoir ce que c'est euh, un thé euh, fumé. Ouais. Euh, je sais que celui du palais d'été est très très bon, enfin, j'ai eu cette source par euh, ce, qui, la personne qu'on appelle maintenant mon mari actuel <rire> donc euh, voilà qu'il a goûté et qui
0: m'a dit que c'était excellent donc euh, ouais, il faudrait Peut-être que je le découvre bientôt. En ce qui concerne le thé jaune, alors je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, mais sur euh, la boutique de Wittard, il euh, y en a un qui s'appelle le Yellow Sun, qui a l'air euh, plutôt pas mal et qui est en vente actuellement. Donc euh, je ne sais pas si ça va durer, mais, euh, mais en tout cas, sur Wittard, il n'y en a qu'un seul modèle. Donc euh, à voir si vous avez envie de tester, d'être curieux. Euh, vous pouvez tester en tout cas, enfin Wittard, euh, je pense qu'on parlera pas mal de cette maison, mais en général, ce oui. qu'ils font est plutôt bon, donc j'ai confiance en eux.
1: Oui, on est plutôt sur des thés de qualité. En plus, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que moi, je n'arrive pas encore à faire la distinction entre le thé jaune, le vrai thé jaune, et le thé vert qu'on peut appeler aussi le thé jaune. enfin Il y a certaines variétés de thé vert qui sont haut de gamme, de ce que j'ai vu, qu'on appelle les thés jaunes. Et donc, il y a certaines boutiques qui disent que c'est jaune, mais ce n'est pas du vrai thé jaune. Enfin bon, je n'ai pas, pas tout compris, <rire> j'avoue. Euh... Donc toi, Océane, quel est le thé ton thé préféré, le thé que tu as le plus dans ton placard
0: Alors déjà, ben moi, je suis plus team thé noir, en fait. J'ai un peu de mal avec le thé vert que je trouve un peu, euh, un peu écœurant, en fait. Et là, en, en, pendant ce podcast, je bois le Dune d'Épices de chez Daman frère qui est un thé vert, et euh, ça, ça confirme un peu tout ce que je n'aime pas, en tout cas dans le thé vert, même s'il y en a certains que j'apprécie quand même, évidemment. Euh, mais le thé que j'aurais peut-être le plus... En fait, ça dépend parce qu'il y a des moments où parfois les magasins n'en ont plus et tout ça. Mais je sais que le thé que j'ai le plus bu dans ma vie, c'est un thé blanc. Euh, et c'est euh, le Paris-Provence de mariage frère. Euh, c'est un, un, un thé blanc qui a la lavande, à la menthe et à la rose. Et euh, c'est vraiment, euh, je pense, mon thé préféré de tout ce que j'ai goûté euh, depuis, euh, depuis 4 ans. Donc euh, c'est ça aussi, je suis plutôt de thé noir, mais c'est vrai que mon thé préféré est un thé blanc. Donc c'est assez ironique quand on sait que c'est peut-être un peu plus marginal que les deux grandes familles qui sont hein, le thé noir et, et le thé vert. Et toi du coup euh, Alors moi c'est plutôt thé vert.
1: Tu m'as vraiment donné envie avec le thé blanc. Euh, es il mariage est il a, il a incroyable. J'aimerais bien le goûter. Euh, moi je suis plutôt team thé vert parce que c'était par réflexe que je me tournais plus par, vers les thé verts que les thé noirs. Euh, les thé noirs sur lesquels je suis restée sur des, des mauvais souvenirs. Des thés qui étaient... Euh, je trouve écœurant, tu vois, contrairement au thé vert, euh, que je trouvais plus fort en goût, que, que je trouvais pas très subtil et, euh, et un peu écœurant. Sauf qu'en fait, c'est juste que je buvais de très mauvais thé, que je laissais infuser trop longtemps. Ah bah oui. Et ça vient de ça. Donc en fait, par la suite, euh, j'avoue que je suis toujours team thé vert, beaucoup mais j'apprécie de plus en plus euh, les thé noirs, ça dépend lesquels. Euh, je sais que je préfère les boire le matin, les thé noirs, ouais. parce que les thé verts le matin euh, m'écœurent un petit peu plus, c'est vrai. J'ai un peu. Surtout à jeun, en fait, de boire le thé vert le matin, ouais. ça me donne un peu. Envie de vomir. Des nausées, c'est bizarre. Ouais. Mais, euh, non, non mais, mais c'est normal Donc c'est vrai que le matin, un petit Earl Grey euh, euh, des familles, ça fait toujours plaisir. <rire> mais je suis, ouais, team thé vert, que j'ai euh, sous toutes les formes. Euh, euh, effectivement Océane tu voulais ajouter quelque chose
0: euh, bah, du coup malgré tout pour un peu sauver la face euh, j'ai envie de parler d'un thé vert que j'aime beaucoup euh, et je vais rester sur Wittard ah. en parlant du, de leur mangue bergamote euh, qui est à tomber par terre me semble-t-il que c'est un thé vert si je ne dis pas de bêtises euh, oh oui. et, euh, et le fait est que c'est. en fait à la base je, je vais tout confesser maintenant comme ça tout le monde me jugera maintenant d'emblée c'est que je ne suis pas fan d'Hearl Grey peu importe la, la boutique dans laquelle j'ai pris ou acheté ou bu du Earl Grey, à chaque fois je n'aime pas ça. Même si c'est un mariage frère qui... Voilà, c'est pas la pire des maisons non plus, mariage frère, je n'aime pas. Euh, N'importe quelle boutique où j'en ai bu, en fait, euh, ça ne me va pas. Et, euh, et pareil pour le Wittard d'ailleurs, même si mon copain adore ça, du coup à chaque fois bah, je vais en prendre une grosse boîte comme ça, il me laisse tranquille avec. Et quand je suis tombée sur le manque bergamote, je me suis dit, est-ce que ce serait pas un, une bonne alternative à la bergamote qui, qui, dont la, j'adore l'arôme et enfin, dont j'adore la, la, la senteur mais pas forcément euh, l'arôme quand je, quand je le bois et je trouve que mangue bergamote c'est un très bon mélange pour les gens comme moi qui n'aiment pas forcément le hall euh, la senteur de la mangue euh, passe super bien surtout que c'est la saveur qui passe en priorité par rapport euh, à la bergamote et du coup c'est vraiment un thé que je bois depuis euh, bientôt deux ans et euh, rien que de sentir l'odeur, ça me, ça me fout le, un immense sourire sur le visage parce que ça sent super bon. Quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un, euh, un des nombreux critères qui, euh, qui est intéressant pour moi quand, quand je suis attirée vers un thé, c'est l'odeur que ça dégage. Et euh, je trouve que celui-là, même si vous n'êtes pas vraiment fan de thé vert ou de bergamote, celui-là, il passe vraiment super bien.
1: Ouais, je suis d'accord. Je l'ai découvert récemment et euh, j'ai adoré ça a été un vrai, un vrai coup de coeur bah, surtout que sans plus, pour moi c'est un thé qui est idéal ouais. <rire> c'est totalement dans mes goûts donc c'est vrai que ça m'a plu euh, directement euh, c'est vrai que j'ai pas parlé de thé blanc aussi je suis assez d'accord avec toi moi j'ai un thé blanc qui est un de mes préférés
0: et qu'il faut vraiment que je me reprenne c'est le Marco Polo ah, mais oui. de mariage frère mais oui parce qu'en plus, le Marco Polo, me semble-t-il, il est décliné en plusieurs sortes de thé chez Mariage Frères. Oui. Il me semble que tu as le rouge, oui. tu as le vert. Et alors, bah, du coup, toi, pour mon anniversaire euh, l'an dernier, tu m'avais pris le blanc. Et euh, je trouve qu'il n'y a pas photo, ouais. c'est la meilleure version du Marco Polo de Mariage Frères. Pour moi, c'est vraiment la version thé blanc. Il n'y
1: a pas de comparatif possible. Aucun doute. Ouais. Je suis totalement d'accord. J'ai bu le noir aussi. Et il est très bon, hein. Mais le thé, il est incroyable le thé blanc. Il est, euh, il est léger en fait, il est rafraîchissant. Ouais. Il est très agréable en début d'après-midi par exemple. C'est vraiment très très appréciable. Donc euh, voilà, je suis team euh, team Marco Polo. C'est ça. <rire> <rire> euh, donc bon, bon on a fait thé noir versus thé vert, mais on s'est quand même mis d'accord sur des thés noirs ou thés verts qu'on apprécie. Donc euh, voilà, c'est ça l'esprit infusion, c'est euh, de pouvoir échanger sur nos préférences et de pouvoir aussi se faire peut-être changer d'avis sur euh, ces préférences-là. C'est ça. Euh, Océane, est-ce que tu avais euh, d'autres coups de cœur dont tu voulais parler Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter après cette présentation euh, du thé de manière générale
0: Eh bien moi, un de mes objectifs, c'est de davantage découvrir le hoolong parce que je n'en ai bu qu'un seul de chez Daman frère qui est celui Passion des fleurs me semble-t-il. Et que j'ai pas trop apprécié parce que euh, les arômes d'huiles essentielles me sautaient trop au nez, trop à la gorge. Et je trouvais ça limite un peu écœurant. Mais euh, j'aimais bien l'idée de ce houlong quand même. Je trouve que l'idée de base était bonne. Et je pense que l'une de mes prochaines curiosités en tout cas, euh, ce sera de découvrir le houlong. Donc euh, si vous avez des suggestions à me faire, euh, je suis toute, toute oui, comme on dit.
1: Et bah pareil Oulong aussi, j'ai très peu de connaissances sur ce thé-là euh, et euh, j'avais quelques préjugés aussi parce que ça dépend des hoolong. Maintenant qu'on a vu que l'oxydation est différente selon le Oulong qu'on achète, en fait c'est super intéressant et ça peut être un univers très très riche à découvrir. Donc euh, si vous avez des suggestions, effectivement, n'hésitez pas. Voilà. Et eh bien euh, donc ce sera tout pour cet épisode, on a quand même résumé euh, les principales caractéristiques du thé. Si vous voulez aller plus loin, vraiment n'hésitez pas à vous renseigner sur euh, internet, sur YouTube. Euh, on va vous faire dans la description aussi, on va vous mener vers des liens. Euh, qu'on a pu utiliser pour se documenter vers euh, un livre, moi, qui est vraiment mon livre de chevet en ce qui concerne le thé, qui est très très passionnant, très intéressant, magnifiquement illustré et dont, euh, dont je vous parlerai dans la description. Donc euh, bah, c'est la fin de cet épisode, vous pouvez nous retrouver bien sûr, nous suivre et nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Infusion Podcast ou sur Twitter sous le nom de Infusion Pod. Vous pouvez également nous retrouver via le label Bonus Trax que l'on remercie encore une fois pour l'accueil et pour l'intégration à son réseau. Euh, N'hésitez pas aussi à écouter tous les autres podcasts du label le Bonus Trax, il y en a pour tous les goûts, vous allez voir,
0: c'est très intéressant. Et euh, Océane, où est-ce qu'on peut te retrouver eh bien, donc je suis sur Twitter, @octanexit at où je partage mes coups de cœur de thé et où je partage aussi mes tristesses quand des thés que je veux racheter ne sont plus euh, commercialisés. <rire> c'est malheureusement euh, <rire> le, lot, euh, le lot terrifiant de toute personne fan de thé, c'est de réaliser que euh, l'un de ses thés préférés n'existe plus dans le commerce, RIP. Euh, sinon, vous pouvez également Ça, me suivre, euh, effectivement, via euh, mon podcast sur Lemon Adaptation Club, euh, Lemon A Club sur Twitter euh, et également sur Instagram. Et euh, de temps en temps, il arrive que je place euh, quelques références de thé euh, dans, dans Lemon Adaptation Club, euh, notamment en compagnie de Yasmina euh, de temps en temps. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, pour un podcast euh, pop culture. Et d'ailleurs, très bientôt, on va parler de Alice ce Pays des Merveilles et il me semble-t-il qu'on va parler justement d'à quel point euh, entre Elisée au Pays des Marveilles et le thé, c'est une grande histoire d'amour.
1: et oui, tout se tout joint en fait. Hein, tout est lié. Tout est lié. Euh, en ce qui me concerne, vous pouvez me trouver également sur Twitter at euh, Vous pouvez me retrouver aussi sur mon le podcast Podcastinateur euh, aux côtés de mon mari. Actuel. <rire> euh, donc on vous parle de pop culture euh, en couple on vous parle, euh, on vous parle aussi euh, bouffe, on, parle, on peut parler de thé aussi parfois, euh, on est des, sur des sujets assez vastes, en ce qui concerne infusion, Océane et moi, nous on vous dit à très bientôt euh, on va vous parler de calendrier de l'Avent, oui. le mois de décembre arrive donc euh, ce sera le prochain sujet du podcast, oh oh oh. merci encore Océane merci à tout le monde et on vous dit à très bientôt Ciao Salut
0: Ho <laughs> ho!